0: Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes Felipe Benítez Reyes Premio Iberoamericano de Poesía Hermano Machado, enseguida lo vamos a felicitar pero también tenemos hoy novela María Elvira Rocabarea nos trae Las brujas y el inquisidor, un relato que rompe los estereotipos de la Inquisición Española a través del episodio de Las brujas de Zugarramurdi. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, recordamos en 1609 varias personas serán acusadas de brujería en esa aldea navarra y lo que parecía un episodio puntual va adquiriendo tintes cada vez más preocupantes en un entorno marcado por las guerras de religión y diferentes conflictos políticos. El inquisidor general envía a Alonso de Salazar y Frías para investigar todo esto y este aborda el asunto a dando una buena dosis de razón y de sensatez.
2: Pues hablando de libros, hoy se ha
4: presentado la Feria del Libro de Granada. Jesús Reina, adelante. Es la edición número 41 de la Feria del Libro de Granada... ...que comenzará el 21 de abril con el pregón de un pintor, Juan Vida. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha dicho que la Feria del Libro de Granada... ...es ya la más importante de Andalucía y una de las más importantes también de España.
5: Lo es número lo es en asistentes, lo es en producción, lo es en stand y lo que es más importante lo es también eh, los miles de personas que también visitan en torno a la cultura, en este caso a la literatura, visitan nuestra ciudad. Enseguida volveremos a Granada, les vamos a hablar también de una nueva edición de El Quijote
2: que ha hecho posible la editorial norteamericana Eton Press con ilustraciones creadas por el artista cordobés José Luis Muñoz. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva crece de cara a su 50 aniversario. Hoy se ha abierto la convocatoria de inscripción que estará disponible a través de la web hasta el próximo 31 de julio. Y también escucharán al cantautor gallego Andrés Suárez que nos presenta su noveno álbum de estudio Viaje de ida, perdón Viaje de Vida y Vuelta. Una colección de 10 canciones luminosas. Esto y más en un programa que realiza Manuel Hernández y produce Ray
1: Angosto.
2: Como les hemos adelantado, Felipe Benítez Reyes, el eh, poeta, el escritor roteño, ha ganado el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en su edición número 13, galardón que concede el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las Artes, el ICAS, y la Fundación José Manuel Lara. La obra ganadora ha sido la ocasión y el homenaje, ganadora entre 215 poemarios que se han presentado al galardón. ¿Por qué se lo han dado los miembros del jurado? Pues porque dice, se ha concedido a un libro que refleja un mundo original e intransferible con un absoluto dominio de las formas y registros de la tradición literaria donde encontramos poemas de inspiración contemporánea junto a intemporales apócrifos plenos de humor, de sabiduría y piezas de una riquísima simbología que participa tanto de lo real como de lo fantástico. Bueno, pues... Eh, Fundación José Manuel Lara, entidad que edita la obra ganadora, en su va a editarla en su colección Vandalia de Poesía. El premio está votado con 4.000 euros y, 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 como decimos, la, la publicación por parte de esta entidad. Estamos ya en comunicación con el ganador, con Felipe Benítez Reyes. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias.
2: Eh, en una carrera jalonada de éxitos como la suya, no sé qué significa para usted el éxito y no sé qué significan para usted los premios.
6: Pues siempre es una, una satisfacción, ¿no? Y más si se trata de un premio tan tan prestigioso como este y que además lleva el nombre de, de dos grandes poetas como fueron los hermanos Machado. Y, y bueno, que además el premio que se convoque y que se conceda en Sevilla para mí tiene también un añadido emocional porque yo yo viví durante ocho años en, en Sevilla y, y me siento muy de allí, ¿no?
2: Bueno, ya hemos leído lo que han dicho los miembros del jurado ¿Por qué se lo han dado? ¿Pero qué ha querido usted contarnos en la ocasión y el homenaje?
6: Pues es un conjunto de, de poemas Escrito a lo largo de, de unos 30 años eh, Y son poemas muy variados eh, Yo por lo general suelo buscar eh, que los libros tengan algún carácter unitario, ¿no? que tengan, que, que cuenten una, una historia, un poco abstracta, pero que cuenten una historia. Y en este caso no, eh, son, son poemas que, que tienen técnicas muy muy distintas, eh, planteamientos muy diversos, eh, la temática es muy cambiante. Entonces eh, es un libro que me, que, bueno, del que estoy satisfecho por, por lo que tiene de caleidoscopio, ¿no? De, digamos, es un libro de movimiento uh
7: -huh.
2: no sé si se le puede aplicar eso que se decía de la novela no recuerdo exactamente quién dijo que la clave de todo es que sigue a qué, ¿no?
6: sí, claro claro, eso es un, ya le digo, es un conjunto es una especie como de miscelánea eh, en que cada poema yo creo que, que, que reserva una, una sorpresa con respecto al anterior o al posterior, ¿no? Eh, hay registros muy, muy diversos y, y bueno, es normal, ya le digo, es un libro compuesto a lo largo de casi 30 años. El poema más antiguo que hay ahí es del año 91, o sea, más de 30 años. Sí. Uh
2: -huh. ¿Y alguno de estos antiguos ha tenido la ocasión de rehacerlo, de, de retomarlo, de, de volverle a darle volver a darle cierta forma?
6: Sí, sí, siempre, uno siempre está corrigiendo hasta ultimísima hora, no cuando te mandan las pruebas de un libro. Ya que se supone que es todo definitivo, sigues haciendo correcciones. Y si una vez publicado te lo, te lo diesen otra vez, seguramente <risa> añadirías más correcciones, ¿no? Eh, los libros no se terminan nunca, en realidad. Siempre siempre hay algo que, que se puede matizar, que se puede corregir. Te das cuenta de que si algo falta o algo sobra en un poema. Pero bueno, eh, nos volveríamos locos si siguiésemos ese procedimiento, ¿no? Mm -hmm.
2: Y luego está otro que lo termina, que es el propio lector, ¿no?
6: Sí, claro. Luego Yo supongo que, por lo menos a mí me ocurre como lector, que un poema tiene mucho de partitura musical, ¿no? Que cada cual lo, lo interpreta luego con, con arreglo a una concepción de aquello. Y sobre todo, mmm, con respecto a la vinculación que encuentran en un poema con su propia vida, con sus propios recuerdos, con sus propias emociones, eh, el poema es un ente vivo, ...en el que el lector pues aplica eh, su mundo, su visión de las cosas... Y, ...y de alguna manera o de otra lo modifica. Incluso pueden existir lecturas que no estaban previstas por el autor.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cuándo lo vamos a tener en, en las manos, la ocasión y el homenaje?
6: Pues no lo sé, porque no me han dicho todavía cuál es el plan de publicación. No sé si será ahora para, para esta primavera o ya para el otoño... Todavía uh -huh. no, no lo sé.
2: Uh -huh. Casi obligado a preguntarle una, una pregunta, o hacerle una pregunta que es como si quieres más a papá o a mamá, o si te gusta más Lennon o McCartney. ¿Es usted más de Antonio o de Manuel Machado?
6: Bueno, a mí me gustan mucho los dos, cada uno por, por una cosa diferente, ¿no? eh, Antonio Machado es eh, uno de los grandes poetas de toda la tradición hispánica. Y eh, Manuel Machado, sobre el que yo he escrito mucho y estudié mucho y. ...y estuve a punto de publicar un libro sobre él... ...que me encargaron cuando yo tenía 22 años... ...entonces lo estudié muy, muy a fondo, ¿no?... ...y eh, Manuel Machado... Eh, ...lo que pasa es que, que nunca se, se tomó demasiado en serio... ...a sí mismo... ...pero de todas formas... ...fue autor de, de algunos de los mejores poemas... De, ...del siglo XX... Uh -huh. ...en España.
8: Bueno, pues le
2: esperamos por aquí para que reciba ese premio... ...Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado... la ciudad donde aún madura el limonero... ...Felipe Benítez Reyes... Muchas gracias, enhorabuena.
6: Muchísimas gracias.
2: Por lo que nos ha dicho el, el autor eh, Felipe Benítez Reyes, pues parece que no le va a dar tiempo a este poemario a estar listo para la Feria del Libro de Granada, que este año comienza el 21 de abril. Eh, entre los invitados se encuentran importantes figuras literarias Espido Freire, Jordi Sierra y Fabra, Manuel Vila, Cristina Campos, en fin, mu muchos Y los organizadores de la feria pues, la han calificado como la mejor de Andalucía Con unas expectativas de ventas que superan los 35.000 ejemplares Se ha presentado esta misma tarde en el Ayuntamiento Granadino ¿Dónde continúa ahí Jesús Reina? Jesús, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, saludos desde el patio del Ayuntamiento de Granada es la edición número 41 de la Feria del Libro de Granada que comenzará el 21 de abril con el pregón de un pintor, Juan Vida. El 22 es la noche en blanco de la ciudad y el 23, lógicamente, se celebra el Día del Libro. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha dicho sencilla y llanamente que la Feria del Libro de Granada es ya la más importante de Andalucía y una de las más importantes también de España. Ya
5: es, sin ningún tipo de duda, una de las tres ferias ...del libro más relevante de todo este país... ...y la primera de Andalucía... ...lo es en número, lo es en asistentes... ...lo es en producción, lo es en stand... ...y lo que es más importante... ...lo es también eh, los miles de personas que también visitan... ...en torno a la cultura, en este caso a la literatura... ...visitan
4: nuestra ciudad. Alfonso Salazar, uno de los coorganizadores... ...ha hablado de la trascendencia económica... ...y empresarial que tiene esta feria.
9: La Feria del Libro convierte un euro en cuatro... ...yo creo que eso es importante... ...es decir, de cada euro que se invierte en la Feria del Libro... ...lo que es el gremio de editores y, y libreros... ...están generando entre cuatro y cinco euros... ...que es el resultado del balance de ventas de, de la feria... ...más allá de todo lo que supone de inversión
4: en la ciudad. El cartel que se ha elegido para esta edición... ...une la literatura... Y la imagen está hecho pensado para la gente joven, está construido de tal manera que el mensaje gráfico se una al mensaje literario. Escuchamos de nuevo al alcalde de Granada, Francisco Cuenca.
5: En este caso lo que queremos es que la imagen, la ilustración se convierta en una invitación para el gran reto que tenemos social y culturalmente y es, y es hacer que la gente joven... ...cada vez lea más y siga apostando claramente... ...por la cultura como espacio de disfrute
4: personal". Se pretende, ha añadido el alcalde... ...un crecimiento exponencial de lectores jóvenes... ...tal y como las estadísticas ya demuestran... ...que se está produciendo en toda Andalucía. La Feria del Libro de Granada incluirá... ...oportunidades de ciencia, investigación, música... ...incluirá también la presencia de escritores consagrados... ...los habituales talleres y un sinfín de actividades... ...Fátima Gómez, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial... ...ha hablado del libro de la feria... ...en este caso, un singularísimo cuento infantil... ...la escuchamos.
10: Un facsímil de un librito ilustrado... ...titulado Yo no miento nunca... ...publicado por una desaparecida editorial, la de Ramón Sopena... ...que todos recordarán en torno a los años 30 del siglo pasado... ...y técnicamente no llega a la categoría de libro porque tiene 49 páginas... ...pero bueno, se queda en la de folleto, o cuentecillo, ilustrado... ...si lo prefieren, orientado a un público infantil que también nos parecía de justicia... ...que, eh, bueno, pues que por primera vez el libro de la feria estuviera dedicado también... ...o destinado a, a los más pequeños".
4: Con todas estas intenciones, la Feria del Libro de Granada se presenta como un evento irrepetible. Los organizadores han hablado de los 180.000 euros que cuesta su organización, con lo cual también se intenta demostrar, también se intenta poner de manifiesto la auténtica trascendencia y la importancia que se le da a esta Feria del Libro de Granada desde todas las administraciones.
2: Pues a la gracia Jesús Reina La Feria del Libro de Granada comienza el día 21 de abril En esos stands seguro que va a estar el libro del cual vamos a hablar La filóloga y doctora en literatura medieval Elvira Rocavarea Autora de los exitosos ensayos de historia, imperiofobia y leyenda negra y fracasología Nos trae su primera obra de ficción las brujas y el inquisidor, con la que ha ganado este año el premio Primavera de Novela. Un relato centrado en el proceso contra las brujas de Zugarramurdi en Navarra y protagonizado por el inquisidor Alonso de Salazar, quien trató entonces, desde su cargo, de imponer la razón frente a la superstición. Una figura histórica, extraordinaria, como la autora nos ha recordado en esta novela de la que hemos hablado con ella, bueno, ha hablado con Elvira Roca, Vicky Román
11: la figura de Alonso de Salazar ha sido ya, había sido ya, mi originalidad es escasa, eh, reivindicada por mucha gente, o sea que desde que se eh, interesaron por, por los papeles del caso de Murdi, pues eh, investigadores tan prestigiosos como Lío, como Salomón Reijar y luego ya en los años 80 el danés Gustav Henningsen, que le dedicó dos tomos, uno con el nombre del abogado de las brujas y otro... Eh, que es una edición de, de una gran parte de los documentos que tuvieron que ver con el caso de Fugarramburdi, la mayor parte de ellos son de los de Salazar, un libro que se dedicó fuera de España, se llama De Salazar Documents y luego, bueno, también ha habido eh, autoras eh, eh, en concreto eh, pues pues oh, una sevillana,
3: sí. Adela Muñoz es Adela que hablamos con ella también de su libro, que La le Bruja.
11: También un ensayo muy interesante. no? Pero es cierto que, que, que Alonso de Salazar permanecía bajo el gran paraguas del, del arquetipo eh, del inquisidor malvado y horrible, y de donde no hay forma humana de sacar a un inquisidor. Es decir, uno dice la palabra inquisidor y ya está... Claro, y está por ese manto del, del malditismo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, pero decíamos eso, ¿no? que, que se crea toda una leyenda negra alrededor de, de la Inquisición Española y su tratamiento de la brujería cuando realmente eh, donde bueno, hubo miles de víctimas fue eh, en el resto de Europa ¿no? y en el norte de Europa especialmente, donde eh, comparativamente hablando ¿no? y con cifras en la mano no, no, no tuvo nada que ver, ¿no? Con el caso en España. No, no, no. ¿no? Sí, 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 así. Es.
11: <risa> eh, aquí el fenómeno de la de la casa de brujas tuvo muy poca repercusión claro. y, y como como realmente tuvo poca repercusión, allí donde los sea, allá hay trabajos sobre esto bastante buenos ¿eh? <risa> sobre la relación que hay causa efecto entre las guerras de religión allí donde las guerras de religión fueron más virulentas y más encoradas y más largas. La casa de brujas fue también más larga, más violenta y más encolada. Aquí bueno, Entonces, se... en, en
3: España no hubo prácticamente nada de rifle. Claro. Lo que se profundiza aquí es en ese proceso ¿no? de, de, contra las brujas de su Garra Murdi, todo lo que hubo detrás, eso que el inquisidor eh, supo ver desde su convencimiento de, de esa inexistencia de brujería, incrédulo él, ante esos relatos inverosímiles que otros, sin embargo, aceptaban sin dudar y ahí está como su reverso ese juez, Pierre de todo un fanático cazador de brujas en el lado francés y que ese sí era inasequible a la duda. ¿no? Bueno,
11: Pierre de es que bueno, es uh -huh. el autor de un texto que se puede consultar ¿eh? yo animo uh -huh. al lector sí. curioso a que lo consulte porque está entero digitalizado en Gálica, que es el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Francia y que um, es un uh, bueno uh, es espectacular porque luego además fue, fue editado con, con gran profusión de grabados y entonces se tuvo un éxito enorme y la fama del asunto de Zugarra Murdi y del auto de Severo Broño se, se debe uh -huh. a que está relatado relatado uh -huh. como a su manera
1: Sí, claro, de Lange, desde su punto de vista claro, <risas> desde
11: su punto de vista eh, en, en ese libro que se llamó Otano de Lincostans", ¿no? Uh -huh. y a eso se debe la fama enorme del en caso de Fouard Ramurri a que uh -huh. Pierre de Lange lo contó
3: Claro, el que estaba totalmente fanatizado ¿no? con, con el tema ¿no? de, la, de la caza de brujas. Tenía sus métodos, además. Bueno, el trasfondo de todo ese proceso contra la brujería de, de comienzos del 17 era un tablero político, como estamos diciendo, no muy complicado, empezando por la misma división territorial, ¿no? Porque ahí estaba esa alta y baja navarra bajo distintas coronas, ¿no? es
11: que el caso de su Murdi, mmm, yo pienso, y, y creo que Caro Baroja, Baroja también uh -huh. lo creía, entonces es como en la punta del iceberg de una serie de problemas de una serie de, de factores que son como las piezas de un puzzle para comprender esto hay que entender todas esas piezas no uh -huh. lo que he procurado en la novela es que, es, que estar o sea colocar al lector frente a todas esas uh -huh. piezas que influyeron en el caso de Tugarra murdi desde eh, lo, una cosa que es evidente que es que el problema de Tugarra murdi viene rebotado del lado francés eso uh -huh. es, eso es está más que demostrado, eh, y luego, claro, eh, esa complicadísima situación en el hecho de que el rey de Francia, Enrique IV de Francia, es Enrique III de Navarra, claro. y que él no había nunca eh, renunciado, eh, de hecho, el tratado de Berlín, que se firma con Felipe II, jamás eh, renunció a la parte de Navarra que estaba eh, a este lado del Pirineo, O sea, su propósito era eh, la unificación de Navarra entera y la incorporación de todo el territorio a la corona de Francia, cosa que evidentemente los reyes de España no estaban dispuestos a
10: permitir, ¿no? Uh
11: -huh. Y entonces, claro, es, es un tablero geopolítico muy muy complejo, ¿no?, al que hay uh -huh. que sumar las guerras de religión, eh, estos intereses dinásticos y esta complicación, porque este, este Enrique IV <ríe> es famoso por París bien vale una misa, ¿no? Porque sí, sí. era un Hugo Nottel, era uh -huh. un caudillo de las guerras de religión, eh, y eh, se, se convirtió acá bueno se convirtió, a ver, aceptó ser un rey católico para poder ser rey de Francia, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, las guerras de religión habían sido muy, muy, muy duras en la zona de la Navarra eh, del otro lado del Pirineo, muy duras. Uh -huh.
3: Bueno, como peones para ese juego de poder ahí está ese vulgo extendiendo las historias de, de brujería que era ese espejo que permitía, como dices, no proyectar los intereses diversos y conflictos muy distintos que había a ¿no? uno y otro lado y ahí, guiado por la razón, frente a la superstición tenemos a, al inquisidor Salazar que está vislumbrando esas maquinaciones políticas que hay detrás de los juicios, detrás de la sentencia eh, pero desde un tribunal el del santo oficio eh, en Logroño eh, en, en el que los otros dos inquisidores no tienen la misma visión, ¿no? No, en absoluto, en uh -huh. absoluto eh... El, el, la realidad es que Alonso de Salazar no está solo, Alonso de Salazar
11: eh, eh, le apoya a mucha gente, le apoya a mucha gente en la Inquisición, le apoya el Inquisidor General, sí, claro. en Aldoval, le apoya el eh, Obispo Venegas, le Ajá. apoya mucha gente, pero en, en Logroño, en el sí. Tribunal de Logroño, él sí que está solo. O sea, Ajá. sus dos compañeros, Valle, Valle Alvarado y Becerra, Ajá. Ajá. Y, y, eh, y el fiscal San Vicente, todos están convencidos... Uh -huh. de, que, eh, de que es verdad, de que eh, todo lo que, eh, eh, todas las acusaciones, eh, de, que, de que bueno, de que aquel, aquello es un. Se ha descubierto una uh -huh. gigantesca secta de, sí. de brujos y que están haciendo cosas espantosas, crímenes, matando niños, comiéndoselo, uh -huh. una cosa horrorosa, y se lo creen. Sí, sí. La cosa es que como oh, ellos se lo creen.
3: Uh -huh.
11: Y ahí, en el caso de los sí que está, el sol está muy solo y lo pasa mal, lo uh -huh. pasa mal porque bueno, hay un momento en que uno de los secretarios dice que ...que el demonio mandó a Alonso Salazar
3: a los bueno Sí, sí. Enviado del diablo, ¿no? Como decimos, bueno, ahí ha estado todas esas denuncias, ¿no? Todas esas personas que hasta, hasta se autoinculpan, ¿no? Y que llegan a ser ellos mismos los que van a, a declarar brujos y brujas... ...pero la casa desde luego se cebó con, con las mujeres, ¿no? Bueno, eso en, en España y en toda Europa, ¿no? No creas. Uh -huh. <risa> o sea, hay muchos casos de mujeres, sí... Uh -huh. ...pero hay muchos casos de hombres también, de hombres. también uh -huh.
11: muchísimos... Uh -huh. Y, y, y no se sabe por qué se les han olvidado. Eh, a ver, ha habido siempre muchas mujeres... Yo tengo para mí que, que eso tiene una explicación y esa explicación está en gran parte en, en la portada del libro, ¿no? Ajá. Si no fijas en la portada del libro, sí. lo que se ve es un demonio Ajá. y está rodeado de mujeres que le, sí, le ofrecen ¿no? niños. Ajá. Y entonces, claro, ¿dónde se donde se le ofrece al demonio niños pues donde hay niños hay mujeres uh -huh. es decir el, el gran papel que juegan siempre los niños eh, pero en todos así, o sea, en todos los casos de brujería ¿eh? uh -huh. en todos eh, tienen un papel importantísimo desde Severio el caso de Severio que es un sí. es un caso juzgado por un tribunal civil eh la, la gran mayoría de los de los juicios fueron tribunales civiles uh -huh. lo que pasa es que los, como es como no despierta morbo inquisitorial pues se, se les ha olvidado Sí, sí. Eh, pero en el caso de Severio y si usted mira el de Tugaraboni también, uh -huh. pero si mira el de Silent también, o sea, los casos de, de brujería que responden normalmente siempre a una misma pauta arrancan siempre en comunidades muy pequeñas uh -huh. y con niños uh -huh. o gente muy joven. Uh -huh. Entonces ese esa importancia, o sea, que todavía a ver que yo escucho lo de saca mantecas
3: sí. <risa> sí, y a quién se le sacan las mantecas, pues a los niños, ¿no? Claro. Sin embargo, la Inquisición no admitía las acusaciones hechas por niños, ¿no? Sí, sí bueno, los... es que la, la Inquisición realmente uno de los, garante, de, los ¿no? memoriales,
11: de, los, de los memoriales de Salazar, que yo creo que fue mm. el definitivo en el, en el hecho de que se cambiasen las leyes nuevas del 14, de 1614, que fueron las que ya a partir de ese momento ya nunca más mm. la Inquisición procesó a nadie es ese memorial tercero en el que él demuestra que la Inquisición ha ido contra sus propias normas uh -huh. en el caso de Zugarramurdi, ¿no? Uh -huh. eh, la Inquisición Española en general, la Iglesia fue muy escéptica y la Inquisición Española especialmente. Pero es que eso era la, esa era la doctrina vieja. Uh -huh. Lo que ocurre con nosotros es que en, en líneas generales mmm, proyectamos la idea de que como la Edad Media era un mundo oscuro y, y lleno de superstición y de una cosa horrible. Y entonces, pues, eh, llega el nacimiento y entonces ya todo mejora y todo. Pues esto no es verdad. O sea, en el caso de la brujería, para nada. O sea La brujería eh, no es un fenómeno que durante la Edad Media tenga ninguna ningún valor, ninguna uh -huh. importancia. Uh -huh. vale o sea la, la persecución de las brujas comienza en torno a 1400 eh, y, y es un hecho uh, muy, muy eh, puntual, es algo, y realmente cuando adquiere virulencia ya es en la segunda mitad del siglo XV. Ahí, ahí sí, ahí ya empieza realmente a producirse un, un fenómeno social de importancia. Eh, pero no en la Edad Media, no en la Edad Media. Ya, ya. Que, a, por efecto del cine, sí. por culpa uh -huh. del cine, por parece culpa que fue esa la, la época, <risas> claro. De la novela histórica, cuando uno dice persecución de brujas o quemar brujas, automáticamente se proyecta una idea medieval que ah. es falsa. Uh -huh. Uh -huh. que es falsa, el fenómeno de la casa de brujas es un fenómeno de la edad moderna uh
3: -huh. de hecho, bueno, este proceso ¿no? de su estamos hablando de comienzo vamos el inicio de, del 17. bueno todo lo que envolvió ese famoso el, yo creo que bueno, es el más famoso caso de brujería en España, está contado ¿no? con mucho detalle en este relato, donde la parte más novelesca y aventurera corre a cargo de, de dos personajes, de Baltasar del sobrino jesuita del inquisidor y del fraile andaluz a su servicio, ellos se van a encargar incluso de hacer pesquisas en Francia donde se la van a jugar y van a encontrar además la de una dama muy intrigante una espía no en todas reglas, no
11: Bueno, es que me dando de arriba era un personaje que a ver de alguna manera bueno si si me ceñía a, a los personajes históricos tal tal no había posibilidad de dar claro. vida un personaje femenino uh -huh. y luego también tenía eh, la idea clarísima de que no quería un florero. Eh, o sea, no, no quería el típico personaje femenino, por decirlo así un poco lo bruto, a lo Humberto eh, con una señora que apareciera cuyo único objetivo es... Eh, eh, tener una relación sexual medianamente descrita y que des eh, que lo mismo la que sea esa que sea otra. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No quiero decirlo a lo bruto, pero eso es así. <risa> eso es... <risa> sí, ya está. Pues. Es decir, yo quería un personaje, quería una mujer que fuese, que no respondiera al florero, uh -huh. eh, que fuese muchísimo más importante que todo eso y que en un momento determinado, eh, en torno a su actividad eh, y a su conocimiento y a su capacidad, eh, para moverse allí donde eh, donde los demás no se mueven pues eh, la narración eh, depende de ella en un momento determinado no uh -huh. Entonces me parecía que era muy importante. Para mí era importante que, sobre todo, romper con el
3: personaje usurero. Y lo consigo con, esta, con este personaje que decimos, ¿no? que, que, que además se ha, se ha creado otra persona, una personalidad para pasar desapercibida, ¿no? haciéndose la, la tonta de, de remate que nos introduce además en esa costumbre de, de las tertulias francesas, ¿no? donde los anfitriones reciben en la cama, donde no puede faltar un poeta, que es ese adorno necesario, dices, en los palacios, en todo tiempo y lugar. ¿no? Ese
11: personaje es histórico.
3: Sí, el este sí. personaje eh, o Samarando Terriendo lo es, pero,
11: uh -huh. pero la marquesa de Rambouillet y su tertulia sí, 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 Abs absolutamente uh -huh. eh, de hecho vamos hasta la descripción Del ¿no pala, el, de cómo <risas> sí, de, es ese gabinete que ella ha rehecho para, para convertirlo en un sitio de reunión hasta la descripción eh, esta está tomada de de, de de la que ella realmente hizo, es decir, el uh -huh. palacio de Agambuller, que, bueno, el hotel de Agambulle, que ya era muy viejo, ella lo había redecorado, todo eso es histórico. Y lo había rehecho para ella convertir su, su alcoba en un sitio de recibir. Incluso la descripción de eso está, está basada en documentos, vamos pues. uh -huh. eh, y bueno era una cosa tan chocante. <risa> para nuestros fíjate que luego cuando, cuando muchísimo tiempo después cuando se produce el cambio de dinastía y, y, y se intenta imponer esa costumbre de recibir en el lecho sí, sí. por parte de, de la dinastía francesa de los Borbones cuando llegan a España con todo su con todo su aparato de nuevos cortesanos etcétera etcétera eh, hay un, un momento en el que bueno algunas algunas eh, familias para adaptarse al nuevo estilo francés pues intentan hacerlo, ¿no? Pero... pero no hay manera, no hay manera, la, no hay manera. la, la rechifla y el, y el rechazo a algo que se considera una cursilada eh, intolerable no, no consiguieron imponer esa costumbre, pero sí que hubo un intento, uh -huh. hubo un intento de, sí, sí, de, de modificar, digamos, el hecho del recibir, uh -huh. Eh, a, la, a la alcoba llevándolo a la alcoba pero a un, a un rechazo sentido aquí no caló <risa> aquí no caló Realmente notable, nada más, eso, y no, no, no
3: pudo ser bueno porque bueno aquí está todo ese relato que encima en torno a, a todo lo que fue el proceso su garramur y todo lo que hay a, alrededor todo ese eh, eh, toda esa red ¿no? que, que, que envuelve todo, de todos esos intereses eh, políticos y, y geográficos no ese juego de, eh, de poder y está también bueno pues la aventura y, y, y el humor en algunos momentos no como, como en esas en esas sesiones no de, de tertulia donde el tema de la brujería eh, es también uno de los asuntos a, a tratar. Pues todo esto está en esta novela, primera novela, de Delvira de Rocavarea, las brujas y, y el inquisidor premio primavera de, de novela de, de este año. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Y,
11: y en sí fin, que espero que también pues aproveche y deleite a, a los lectores. Yo he procurado ser respetuosa con la historia y eso es una parte, eso es la parte del aprovechar uh
7: -huh.
11: y luego pues contar una historia que sea entretenida de leerse, es la parte del deleitar que decía Gafiel, ¿no? entonces deleitar.
3: <risa> pues lo he dicho muchísimas gracias, Elvira, un abrazo
1: Pues muchísimas gracias a ti, un abrazo grande Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
3: Con
1: Antonio Catoni
2: Tres y media, fascinante el libro de Elvira Roca este, las brujas y el inquisidor y otro libro maravilloso del que tenemos que hablar el que publica la editorial norteamericana Eaton Press una edición del Quijote para coleccionistas ilustraciones creadas por el artista cordobés José Luis Muñoz eh, y, y cómo ha llegado José Luis Muñoz a, a entablar relaciones con esta editorial bueno pues conocieron su trabajo por internet y, y en su estudio y ha creado incluso más escenas de las previstas ¿no? cargadas de lirismo, de imaginación e incluso no descarta exponerlas en Córdoba. Mar no nos da más detalles.
1: Pues se trata de una nueva edición de lujo que combina arte figurativo con elementos de mundos imaginarios. La editorial norteamericana ha encargado 12 ilustraciones a color a las que Muñoz ha añadido dibujos monocromáticos. José Luis Muñoz, ilustrador.
9: Lo que he hecho es acercarme más a cada personaje, a un retrato más psicológico porque casi siempre se ha representado más de lejos lo que pasaba en cada escena, y, y yo quería captar un poco más la personalidad de cada uno, como más de cerca, en primeros planos.
1: Para modelar estos personajes clásicos, en sus bocetos, el artista ha recurrido al 3D.
9: Por primera vez he probado otra forma de trabajar, que es diseñarlo en 3D, y para poder rotarlo, y poder cambiarle la luz, y estudiar la sombra desde un ángulo y de otro.
1: Ilustraciones que combinan realismo e idealismo,
12: realidad y ficción si lutas femeninas.
2: Bueno, 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 Pilar Hernández, espérate, espérate un momento, que es que tiene muchas ganas de contarnos ya lo que, lo que tiene entre manos. ¿Por qué? Pues porque la Biblioteca Municipal de Jerez, que está celebrando su 150 aniversario, biblioteca más antigua de Andalucía, podría contar en breve con dos obras del muy desconocido escritor jerezano Manuel Escalante. A ver, Pilar, adelante.
12: Siluetas femeninas y plumadas son las dos obras que el investigador jerezano José Luis Jiménez ha presentado para donar a los fondos de la biblioteca municipal de Jerez.
0: Son dos eh, libros eh, que no lo tenía en la biblioteca en el, el opción local eh, que se tuvo el buen acierto de crearlo para concentrar toda la temática jerezana doctores jerezano, pues ahí quiero que vayan estos libros, espero que sí que, que se aceptados, aceptado, aunque ahora la burocracia parece que se ha incrementado un poco, eh, un poco. es extraño, pero bueno, eh, que esto debería tener más facilidad para, para este tipo de donaciones
12: Jiménez tiene además otro objetivo para poner en valor a la Biblioteca Municipal de Jerez en su 150 aniversario
0: estoy también un poquito emperrado en reivindicar la figura de otro jerezano que es Ramón León Maínez el mayor cervantista español y esta figura tuvo cierta importancia en la creación de esta biblioteca
12: Mañana miércoles en el Palacio de Villapanés, a partir de las siete y media de la tarde, se ofrecerá la conferencia Los Fondos Patrimoniales de la Biblioteca Municipal de Jerez. La entrada es libre hasta completar el aforo.
2: Gracias, Pilar Hernández. Bueno, hablando de patrimonio documental, bibliográfico e histórico, después del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha dado cuenta de algunas nuevas eh, adquisiciones de este tipo de patrimonio por parte de la Junta durante el año 2022.
13: El patrimonio documental, por ejemplo, ocupa un lugar muy destacado, el depósito en el Archivo General de Andalucía, del archivo personal de uno de los principales fotógrafos españoles más importantes del siglo XX, que es Atinaya. Y este, esta, digamos, el depósito, el archivo personal de este, de este fotógrafo ya se encuentra eh, en, en el depósito del Archivo General de Andalucía. Y es una grandísima noticia y hemos incorporado y hemos mejorado nuestro patrimonio documental, en este caso fotográfico, gracias a, esta, a este depósito. ¿no? En segundo lugar, también en relación con el patrimonio bibliográfico y coincidiendo con los actos conmemorativos del fallecimiento del universal pintor malagueño Pablo Picasso, hemos eh, estado haciendo seguimiento y por fin hemos adquirido e incorporado a este patrimonio documental dos importantes obras del, del, de este autor, eh, Picasso de Jean Cocteau de 1923 y también Pablo Picasso, Londres, Nueva York eh, por The Studio Limited de 1930, son dos grandísimas eh, publicaciones que ya forman parte, como decía hace un momento también de nuestro patrimonio eh, documental, y por último también se han incorporado obras de temáticas religiosa, científica, histórica, de entre los siglos XVII eh, y XIX. Decenas de aportaciones durante el año 22, que son realmente las que han, eh, eh, se han incorporado a este patrimonio.
2: Son las 3 y 35 minutos.
1: ...con Antonio Catón ...el día que nací
7: yo... el planeta reinaría... ...por donde quiera que voy... ...se va la estrella... ...me guía.
2: ...vamos a abrir un capítulo para hablar de cine... Porque tal día como hoy, en 1936, se estrenaba en España Morena Clara. película dirigida por Florian Rey protagonizada por quien entonces era su esposa Imperio Argentina, Imperio Argentina ahí la estamos escuchando, Madalena Nile del Río eh, la, la, la actriz la cantante, eh, hija de Gibraltareño y de Malagueña, nacida en Buenos Aires fallecida en, en Torremolinos hace unos hace unos años y ahí estaba compartiendo escena como protagonista con Miguel Ligero uh -huh. bueno pues Vicky, este fue el mayor éxito comercial del cine español hasta entonces,
3: Mira, hasta que llero, entonces. sí señor
2: Mira. Sí, señor, o señora. Morena Clara, eh, estrenado pues eso, el 11 de... 11, ¿no? Sí, 11. 11 de abril de 1936, muy pocos meses antes del, del estallido de la, de la, del alzamiento militar, de la guerra civil, ¿no?
3: Que tendría luego remake con lola
2: flores exactamente y uh -huh. también participó miguel M miguel ligero en uh -huh. ese remake del de año 50 y tanto, tanto ya se parece sí, ya lo... haya
3: color sí. exactamente
2: que también estamos en el año de lola flores bueno pues fíjate vamos a hablar de, de películas de una película que también ha cambiado el curso del, del cine español nos referimos a dolor y gloria El poeta Joaquín Pérez Azaustre presenta hoy esta película. Estamos escuchando el tráiler de Dolor y Gloria.
9: No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
2: La película de Pedro Almodóvar y bueno, a propuesta del Centro Andaluz de las Letras y de la Filmoteca de Andalucía, eh, Pérez Azaustre va a disertar sobre el impacto del cine de Almodóvar en la cultura española. Va a ser a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cánovas de Málaga. Danos más detalles, Mati y Pola.
12: El poeta se interesa por dolor y gloria por varias cuestiones. Por un lado, la potencia visual característica del cine de Almodóvar, que aquí alcanza momentos de particular belleza y hondura simbólica. Y desde el punto de vista argumental, por los conflictos que expone y su estructura en espiral.
13: La película es la que se enfrenta con consigo mismo, con su propio cine, con su pasado, su relación con su madre y también con su propia obra en general porque es una película que está llena de, de referencias no pero es una película que te pone en conflicto con muchas cosas y yo creo que el cine de Madobá también tiene algo de eso o sea te puede gustar más o menos pero siempre te hace entablar diálogo permanentes con cosas, no te dejan diferente.
12: Joaquín Pérez Azaustre, nacido en Córdoba en 1976, es poeta y novelista. Su última novela es La larga noche, premio Jaén, sobre la última madrugada de Manolete. A finales de este mes aparecerá el querido hermano, premio Málaga, sobre el viaje de Manuel Machado en 1939 hacia la tumba de su hermano Antonio.
2: MACINE, el Festival Iberoamericano de Huelva, crece de cara a su 50 aniversario, se ha abierto ya la convocatoria de inscripción que va a estar disponible a través de su página web hasta el 31 de julio. Carlos López.
8: El Festival Urubense tendrá este año un día más de duración, del 10 al 18 de noviembre. Desde este martes se podrán inscribir todas las producciones rodadas antes del 1 de mayo de 2022. Los títulos seleccionados se anunciarán en septiembre. El equipo prepara la edición de este año y la del próximo, cuando el certamen cumpla medio siglo de vida, como precisa su director, Manuel H. Martín.
2: Estamos gestionando acuerdos con entidades culturales y cinematográficas para un proyecto a dos años, tanto para la 49 edición como para la próxima 50. Esperamos con con la presente edición, seguir cosechando los resultados de la reciente 48 edición, con más de 48.000 espectadores y un notable impacto en prensa nacional e internacional.
8: Además del contenido cinematográfico, contará con actividades paralelas, como un área de tracks, conciertos y exposiciones.
2: Me tomando nota Vicky Román. Uh
7: -huh. Prepárate sí, para el Festival de más. Cine
2: Iberoamericano de Huelva. Ya se ha abierto ese convocatoria de inscripción hasta el 31 de, de julio. Bueno, y el festival ya luego será en otoño, ¿no? En noviembre, sí, en noviembre octubre, como es Claro. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos de una fotografía que dicen que ha dado la vuelta al mundo. Desde luego, la hemos visto todos o la hemos podido ver en las redes sociales esa nazarena eh, amamantando a su hijo sentada frente a un paso Semana Santa. Uh -huh en concreto la hermandad del cautivo de san lucas de barrameda eh, en fin es una madre con la que hemos podido hablar hay una historia muy particular detrás de esa fotografía porque está cargada de, de, de sentido y de, simbolismo, y de simbolismo efectivamente ¿Mm? uh -huh. hay una historia familiar ahí muy interesante que nos va a contar pablo cosano en jerez Hola, ¿qué tal?
6: Muy Se buenas. trata de María,
2: una sanluqueña que posó vestida de penitente amamantando a su hijo para el fotógrafo José Jiménez. Quiere reivindicar un mayor peso del papel de la mujer en el mundo cofrade. A muchos les ha sorprendido la imagen, pero no es la primera vez que ocurre en esta misma capilla del cautivo. Yo soy
10: nieta de fundador y entonces mi abuela estaba aquí todo el día. Y entonces pues dio de mamar a, a todos sus hijos, entre ellos mi padre, aquí en este mismo lugar. Y alguna vez eh, hubo quien le llamó la atención, ¡ay, en la casa de Dios! tal Y tanto mi abuelo como mi abuela decían que si había algo cierto era que Jesús fue el primero que, que tomó teta de la mamá y bueno, 75 años más tarde su nieta, tras procesionar eh, amamanta a su bisnieto en este mismo lugar y que, que ellos crearon y que se respete hacerlo donde y cuando quiera
2: La foto corrió como la pólvora por redes sociales en todo el mundo sorprendiendo al propio autor
5: digo La foto tiene fuerza y seguramente guste pero dentro del nicho de fotografía cofrada que nos movemos, que es muy pequeño pero no, no, para nada pensé que esto a nivel mundial se iba a iba... hacer a ver. maría
2: pretende además con esta imagen contribuir a que se vea la lactancia materna como el acto más normal en cualquier situación enhorabuena a maría y al y al fotógrafo por esta por esta magnífica obra eh, otra la del hienense josé ríos de orcera eh, bueno que aparte de ser artista pues es eh, también muralista eh, lo hemos visto decorar fachadas de, de todos los tamaños Desde los pequeños paisajes en muros de, de, de algunos barrios de Jaén Hasta eh, fachadas enormes, ¿no? Como la que esta, eh, ha encontrado, hay un mural de él eh, en Estepona O en otros puntos del país, ¿no? Ahora este artista de Orcera, como decimos, ha anunciado su próximo reto Va a pintar el que se puede considerar el mural más grande Del que se tiene noticia en el mundo hasta la fecha Nos lo cuenta en Jaén Pilar Mariscal
1: el mural lo va a ejecutar en un complejo residencial de Almuñécar y será un mural de unos 7.000 metros cuadrados, el más grande del mundo. El tema permanece en secreto, aunque ya ha avanzado algunos detalles en Jaén Mediodía. Lo
13: que se trata es de, de pintar en los edificios lo, lo que hay detrás, no, o sea, hacerlos como transparentes. ¿no? O sea, esa línea de playa que hay detrás, pues, pintarla en los edificios, pero con algún personaje ya... A gran escala. ¿no?
1: De esta forma, José Ríos continúa ahondando en el arte urbano acorde con una tendencia que vive un momento dorado.
2: Y el Congreso Internacional de la Lengua, que se ha celebrado en Cádiz, hoy cierra definitivamente sus actividades paralelas y lo hace al otro lado del Atlántico. La Asociación de la Prensa de Cádiz, que ha sido la, la, la organizadora, eh, digamos, la entidad que ha promovido esta celebración del Congreso Internacional de la Lengua, pues pone hoy en marcha en Miami la cuarta jornada Periodismo con Eñe, que contará con la presencia de destacados profesionales del de, de periodismo, de los principales medios de habla hispana en los Estados Unidos. Eh, Ana Candón, Cádiz, cuéntanos.
10: ¿Ha logrado el periodismo español la aceptación y el reconocimiento del público y la prensa en Estados Unidos? ¿Cómo se adaptarán los medios tradicionales en español a los cambios digitales? ¿Saldrán fortalecidos o perderán fuerza? Son los dos ejes principales en torno a los cuales debatirán profesionales como Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la directora de CNN en español, Cynthia Hudson, o el presidente de Noticias Univisión, Leopoldo Gómez. Todos pertenecen a medios que emiten o publican en en español. Diego Calvo es el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz.
9: Pensamos que también era buena idea llevar a Cádiz a sitios donde hubiera hispano ¿no? aunque no fuese la lengua oficial pero donde hay una comunidad de gente que habla el español enorme, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay más personas que hablan español que en la propia España. Y Miami puede ser la capital del español en Estados Unidos. Allí hay hasta cuatro o cinco medios de comunicación que publican en español, que emiten en español.
10: La progresión del español en Estados Unidos parece imparable. Una de las conclusiones que se extrajeron del Congreso de la Lengua es que en 2060 más del 27% de su población será de origen hispano. Esta es la cuarta jornada con el periodismo escrito a Hablado en español como protagonista, tras las otras tres puestas en marcha en Tánger, Tetuán y la misma Cádiz.
0: Ecoturismo. Visitas a parques y parajes andaluces.
10: Los animales en su hábitat.
0: Paseos por el campo y excursiones.
1: Conoce tu entorno con las rutas que te propone Andalucía es naturaleza y Jorge Molina.
0: Los sábados desde las nueve y media de la mañana.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. Si
7: cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Será que entre la gente, tu silla es la mejor. Estamos escuchando
2: al cantautor gallego Andrés Suárez que nos presenta su noveno álbum de estudio Viaje de Vida y Vuelta, una colección de 10 canciones luminosas que ha presentado en esta sede de, de la radio y la televisión pública de Andalucía Aquí en el pabellón de Andalucía de Sevilla Hemos aprovechado que venía a presentarlo para el programa Andá de Levanta Y Carlos López, claro intrépido él, pues lo ha podido entrevistar con público y todo Así que lo, lo vamos a escuchar
8: Estamos escuchando muchísimo, muchísimo barullo porque hemos cazado literalmente a Andrés Suárez en este Impas de Anda Levanta. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues como
9: ves, muy feliz, pletórico, alucinando con el tráfico que hay en Sevilla por la mañana, pero muy bien, pero muy bien, con una gente maravillosa, la que quiero mucho, ellos lo saben, y disfrutando de este viaje de vida y vuelta del noveno disco eh, que no deja de darme alegrías.
8: ¿Un noveno disco que se abre hacia la luz?
9: Totalmente, yo creo que hacía muchísima falta después de marzo de 2020 lo que más que estamos lo demás, la leche que estamos, lógicamente, eh, las tristezas que llevamos aguantando, entonces yo no aguantaba más. Ya como consumidor, no como creador, hacedor de canciones, necesitaba viajar a ese hashtag del todo al rojo, toda la luz, todo al, al blanco y rojo, todo al, a ese rigi que abre el disco, luego el rock que viene después. Es que dejar atrás todo lo que llevamos, ¿no? Entonces, mmm, lo hice pues, porque cuando voy a un concierto ya no me apetece en tristeza, me apetece saltar y reírme con los míos.
8: Precisamente te iba a hacer una pregunta sobre eso, eh, sobre esa diversidad musical de este disco. Bueno, son dos décadas ya de evolución musical y aquí lo demuestran, ¿no? Yo creo que necesitamos... Sería
9: muy triste hacer eh, un... Por ejemplo, te hablaría Moraima, un disco que me dio muchas alegrías hace 10 años, eh, cumple 10 años este año, Hacer un Morema 2, Morema 3, Morema 4. O sea, me interesa mucho evolucionar, me interesa probar. No sé si mi próximo disco será folk, rigi, dance, techno, Pero a lo mejor sí, tío. Es que no sé muy bien eh, lo que me depara el futuro, pero me apetece escuchar nuevos influencias, nueva música, aprender mucho y no copiarme a mí mismo, que es un aburridísimo.
8: Bueno, pues Moraima también que está en el disco en,
9: <risa> en forma de canción O sea, ya al final tengo el estudio de grabación Moraima El disco Moraima y lo no tengo la canción Moraima Que es el sueño de una niña invidente que no tengo Que a, a, que me describe el mundo ya a mí, no al revés, no yo a ella ¿no? Pero sí, al final eh, se trata de Seguir, lo de Moraima yo creo que ya me quedas Para siempre, o sea que ya da igual, de otros 20 años Habrá otro Moraima de 10
8: <risa> Yo creo Como los Rockies, ¿no? Ese punto Bueno, también abres un, un, con un tema Variante que también es una declaración de intenciones, ¿no?
9: Totalmente. Primero es un y segundo es un tema extremadamente bailable porque se lo hago a una persona que tiene Parkinson. Uh -huh. Aquí viene el ejemplo del disco de Hacia dónde quiero ir. Podría haber hecho un tema depresivo, melancólico, triste, guitarra y voz, que hablase de que la vida es horrible, pero creo que una persona con tres hijos, treinta y pico años y Parkinson, creo que necesita más un rigui para bailar. Y así lo hice. Es una persona que vino a un concierto, la conocí, hablé con Parkinson en España, le pedí el teléfono y le hice una videollamada por WhatsApp. Le digo, hola, ¿cómo estás? Me llamo Andrés, sé que estabas en un concierto mío ...y te hice un reggae para que bailemos juntos... ...entonces eso es un poco... ...hacia dónde queremos ir, qué necesitamos... ...creo que un poquito de luz de ti mismo...
8: ...un poquito de luz también, algún que otro palito... no ...porque, eh, ¿qué nombre es aquel nombre... ...que no quieres decir, que no quieres mencionar? nombrar... <risa>
9: <risa> <risa> ...hombre, yo lo que no quiero ni mencionar... ...es eh, la etapa que dejamos... ...atrás, es decir, yo en el 2020... ...supongo que lo hice por eso, el 2020... Eh, ...salía mi octavo disco... Uh -huh. ...marzo de 2020, entonces yo empiezo a escribir canciones... ...como todos nos encerramos en casa... 45 conciertos a la basura, giran Latinoamérica, México, Argentina, Chile, Perú todo aquello se va a la basura y yo empiezo a escribir canciones tan depresivas como aquel paisaje cuando te digo depresivas, te digo depresivas ¿eh? o sea, tú te pones ese CD en el bolsillo y se te duerme la pierna, un bajón de disco tenía compuesto yo, y en diciembre de 2020, casi, casi no lo cuento eh, tuve el honor de contarlo, de salir y entonces llegué a casa y borré todas las canciones que hablaban de muerte, despedida de toda la pandemia esta, esa palabra prohibida que no quería decir, ya la dije lo borro todo y empiezo de cero por eso tengo sesenta y pico canciones compuestas, ¿no? Aquellas 20 o 30 canciones de 2020 no quiero ni escucharlas, porque eran canciones derrotistas, derrotadas. Y cuando una madre o un padre no es capaz de llegar a fin de mes, pero le va haciendo reír a su hijo yendo al cole, eh, yo no soy, yo no tengo derecho a quejarme.
8: ¿Es otra vida esta vida la que está viviendo ahora?
9: Yo volví a nacer. Yo sí si algo aprendí de todo aquello es que ahora mismo estoy aquí con vosotros, pero no sé por cuánto tiempo. Entonces me lo estoy pasando que no te lo imaginas, y cada concierto lo vivo, si ya era intenso antes, imagínate ahora, prepárate, o sea, cada concierto lo vivo como el último literalmente, porque la vida te enseña eso, es decir, estás aquí ahora, disfruta de la entrevista, luego de la siguiente, luego de la siguiente y luego del concierto. Entonces, estoy en un aquí ahora tan bonito, tan maravilloso, estoy aquí charlando contigo en una ciudad que amo, ¿qué más se puede pedir?
8: Pues aquí estamos con Andrés Suárez, hablando de este viaje de vida, y vuelta, que por cierto te has tatuado en el, sí. En el brazo Sí, 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 eh, aparte del todo
9: al rojo tengo la triple V Que es viaje de vida y vuelta Entonces estamos girando, estamos preparando un diseño Miguel González, para mí el mejor diseñador de luces de este país Está pre preparando una escenografía Vamos a hacer un show más que un concierto Preparando la triple V, preparando una movida que tiene que ver con el logo que al final quiero que sea el, el sello de la entidad, el signo de identidad, es decir, todo gira en torno a eso, ¿no? Todo gira en torno a señores, están ustedes en un concierto de dos o tres horas o diez, lo que dure, pero vamos a pasárnoslo muy bien. Y ya habrá tiempo para la tristeza Ahora mismo no me da la gana
8: no, el, disco, el disco Andrés acaba de publicarse Y ya ha entrado en la lista de los, de los más vendidos eh, ¿Esperabas esta respuesta del público?
9: No esperaba tanta Te voy a ser completamente sincero uh -huh. Yo tengo un público, tengo una familia Aquí hay gente que, que lleva viéndome más de 12, 13 años Hablaba antes con, con María Gonalva con, con gente a la que quiero muchísimo eh, Se veía creo que llevo eso 10, Me decían 17, 18 años cantando sí, Se dice pronto
8: en torno a, a 20 años, 20.
9: Se, dice, se dice pronto es decir, hay gente que ya viene con sus hijos Pasados los años o... El otro día me pasó que venía una abuela Con su nieto Ya un concierto, es lo más bonito que te puede dar este oficio ¿no? Y eso está pasando Entonces yo sabía que había gente ahí Pero yo no sabía que tanta Es decir, las ganas que tenemos de reencuentro De abrazo, de la foto de antes Del, del darnos la mano Eso se nos Prohibió por motivos obvios hace mucho tiempo, hace unos años. Entonces ahora volvemos y yo no me esperaba en las tiendas de discos así, con una cola de gente de cinco horas, eh, ahora que estamos en el, volviendo a hacer conciertos promocionales antes de la gira, la gente tiene unas ganas de saltar en los conciertos, de reírse, de tomarse una cerveza con un amigo, es que estamos que no podemos más ya, y toda la música es nuestra vía de escape, creo. Tras la pandemia la gente se ha abrazado a eso, ¿no? Yo estoy vivo gracias al humor y lo digo literalmente. Gracias a Martita de Graná, uh -huh. gracias a David Perdomo, a y gracias a la gente que me hacía llorar de la risa cuando estaba llorando de ansiedad y de tristeza. Me hacían ese cambio y alguien a las 8 de la tarde hacía ¡pa! Un directo y yo me ponía a llorar, pero a Carcajada Limpia. Entonces, algunos tienen la memoria muy frágil. Yo me acuerdo mucho de los que nos salvaron a Carcajada Limpia. Entonces creo que es la manera de. de mí, es el momento de volvérselo. Yo a mismo me voy a, ir a la gira de
8: Martita a, todo, a todos los shows que haga, a todos. Grande Martita de, de Granada, por cierto. Interactúas mucho a través de las redes. Sí. ¿Cómo valoras, valoras esto? Yo creo que eh,
9: eh, como toda droga mal utilizada te puede destrozar, esto que llaman internet y que no sabemos lo que es, eh, es decir, esta entrevista igual la están viendo en Chile, en Tokio, en, no sé, en Portugal, o sea, donde alguien quiera conectarse y nos ven, ¿no? Ahora bien. Hay una adicción eh, que destroza literalmente vidas y que se habla muy poco de, de, de cómo salvarse y cómo curarse y se llama teléfono móvil. Es decir, hay gente que está 12 horas pegada a una pantalla que se choca con las farolas al caminar porque va mirando el móvil. ¿no? Es un arma de doble filo muy muy peligroso y es un debate muy largo este. Es decir, y a mí me salvó el estar conectado con la gente porque yo pasé aquel confinamiento solo, por ejemplo. O porque me voy a tocar a México y se llena un teatro gracias a esto que llaman Internet... Pero también cuando estoy ocho horas con eso que llaman internet no toco el piano, no leo libros, estoy conectado a una pantalla sin pestañear, sin hablar con la persona que tengo delante. Qué peligro esto de las drogas interlógicas, internauticas, muy fastidiado.
8: Me fastidia, bueno, como decían los griegos, todo en el punto medio ¿no? la virtud está en el punto medio Te quería preguntar también por tu gira Que es inminente, presentas en Sevilla Creo que en octubre, pero también vas a ir a Jerez Cuéntanos Así es, empezamos el 20 de abril
9: en Ourense En mi tierra va a caer un albariño y un pulpo, eso seguro Eso seguro, y entonces empezamos ahí A partir de ahí sé que tenemos Santiago Compostela Tenemos el 11 de mayo el Within Center Palacio de los Deportes de Madrid Eso va a ser brutal Y luego volvemos a Andalucía Sé que tenemos el 5 de agosto Jerez Tenemos en octubre Salacus donde Sevilla va a haber más conciertos por supuesto no hay no hay fuerza viva que me impida volver a mi Málaga a mi Huelva, a mi Cádiz a un lugar que amo a, a un público creo que el más caluroso evidentemente todo, sé que me repito todos lo decimos que, hay que venimos a tocar no es que no hay calor como el andaluz por algo por algo lo diremos todo el rato no pero y me apetece muchísimo Yo, lo que te decía llevaba dos años dos años y medio trabajando en este disco que se hace pronto en casa y entonces ahora quiero hacer el confinamiento al revés, ahora quiero no entrar en casa. Ahora quiero irme de gira mucho tiempo, ¿sabes? O sea, quiero carretera. No me apetece ahora entrar en el estudio a componer. Me apetece girar, me apetece cantar, me apetece irme de viaje. Hacer la maleta me hace ilusión. Bueno,
8: pues vamos a viajar con tu música. Muchísimas gracias, Andrés Suárez, por atendernos. Y por qué no nos quedamos con algo, ¿no?
9: Hombre, claro, yo un placer enorme charlar contigo y lo que queráis, cuando queráis, aquí me tenéis.
8: Cuánto me cuesta decir
7: que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo. Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor mi más soñado paisaje tu ropa interior derrama el cielo de ti Mojando el día mejor, mucho mejor ¿Será que somos una gota de mar Que además quiso probar ser el aire? Una palabra pretendiendo rimar ¿Será que lejos de aquí hay algo mejor? El desarme de unas manos lentas, hoy el sol nacerá por ti y yo. Será que lejos de aquí despierta el calor, repitiendo aquel fugar de estrellas que llovió cuando oyeron tu canción.
2: Bueno, bueno, que bueno, ver bueno, cómo a... público, Eso bueno, es, y con público. Gracias, Carlos gracias, López. Gracias. Andrés Suárez, eh, eh, que tocaba en directo para, para nosotros. Bueno, nos vamos a ir recordando a Marisa Medina, cuya hace 11 años que se despedía la madrileña, presentadora, actriz, cantante, eh, que comenzó en Televisión Española. La recordamos con este Cuando vuelvas a Corino, del año 72.
12: Cuando
1: vuelvas a Corino, después de pasar 100 años,
2: Tenía 69 años cuando nos dejó, pero sigue vivo su recuerdo. Nos vamos a despedir con estas noches alegres. Eh, parte importante de la historia de la tele. Vicky Román, hasta mañana.
3: Hasta mañana. Adiós
8: amigos. Hoy tu casa. Y se abrió la puerta otra vez. Ella me recuerda Te acuerdas de mí.